0: Pronto para um novo explicador da Rádio Observadores. Esta sexta-feira falamos das cheias deste fim de semana na região de Lisboa e para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Margarida Castro Martins, é diretora da Proteção Civil de Lisboa e também António Nunes, presidente da Liga dos Bombares Portugueses. Este explicador é conduzido pelo Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos uh, ao explicador, uh, Margarida Castro Martins. Uh, começando por si, pedi-lhe para fazer um pequeno ponto de situação neste momento, já, já podemos dizer que Lisboa regressou à normalidade.
2: Uh, bom dia, uh, Paulo, e bom dia também ao António, uh, e obrigado aqui pelo convite. Neste momento, sim, apesar de estarmos ainda sobre as isoladas da precipitação, Lisboa uh, está, está normalizada, está quase normalizada, algumas situações que ainda estão a ser resolvidas. Correntes da noite de ontem uh, mas está normalizada.
1: Eh, todas as vias abertas, os túneis que foram encerrados, já estão em circulação?
2: Os túneis que foram encerrados por prevenção ontem já estão em circulação. Desde as 5 da manhã foi, foi uh, a hora que foi decidida para a sua reabertura, face se uhum. que não se verificou esta noite. Porque esta noite tínhamos um aviso laranja, que ainda temos, mas uh, que não se verificaram efeitos de acordo com aquilo que depois foi a emissão do aviso laranja. E, portanto, estudo não uhum. foram reabertos. E é que não tenho registro de termos tido uh, ocorrências uh, dignas de registro na cidade de Lisboa.
1: Uhum. Uh, Margarida Castro Martins, os momentos mais críticos foram, de facto, na noite de quarta-feira, tudo muito rápido, inundação de túneis, carros uh, arrastados. Os avisos foram feitos com a assistência possível, dadas as circunstâncias, ou, ou, ou foram tardios? Claro, eu acho,
2: eu acho é importante clarificar aqui algumas competências, algumas responsabilidades nesta matéria. E, portanto, é preciso clarificar uh, que compete ao IPMA a monitorização constante das condições meteorológicas. E a informação, não é? Todos os dias fazem as suas previsões, do estado do tempo para os próximos dias. E a responsabilidade do IPMA emitir, sempre que se verifica, o IPMA verifica uma previsão com substancial preenchimento de determinados pressupostos que são definidos pelo IPMA, a, da emissão de avisos meteorológicos, e os avisos são amarelo, laranja ou vermelho, de acordo com sua, o seu nível de gravidade. E são avisos de educação, avisos de vento, vegetação de marítima e, 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 no verão, também os avisos de calor. E, portanto, estas são as competências e as responsabilidades do ITMA. E o ITMA é a fonte oficial que depois comunica à Autoridade Nacional uma Agência de Proteção Civil, que comunica aos serviços municipais de proteção civil uh, pelo país afora, que têm, então, a resposta para avisar as suas populações uh, dos seus municípios e de preparar a resposta da cidade adequada ao evento atmosférico que é previsto acontecer. Se, uhum. ele, se for amarelo há, há determinadas uh, medidas a preparar
1: há um, um protocolo lá, para, para armaz, cada nível, claro
2: e portanto dimensionamos as equipas e dimensionamos a resposta de acordo com o nível que é esperado. Pronto. O que aconteceu esta semana uh, e repare, a uh, nós acompanhámos a situação do sul do país, por exemplo, não é? Que se viveu desde, desde segunda-feira, portanto, aquele pico, e nós fomos acompanhados. E, e nós, além do IPMA, temos outras fontes. O IPMA emite as suas previsões ao nível do distrito de Lisboa e nós preocupamos, nós sabemos o Distrito é grande, não é? E nós temos a preocupação de esmiuçar as, as previsões para o município de Lisboa. E, portanto, temos uhum. outros pontos, íamos acompanhando e falamos também com o IPMA. Nós temos uma relação de proximidade com o IPMA, falamos várias vezes, com os isto de serviço do IPMA, tanto na terça-feira como na, na quarta, uh, e, portanto, o que nós achamos foi, a segunda, na terça, fomos falando, e, e nós achámos, não há dúvida, até o IPMA nos disse, é quase certo que vai ser emitido isso. A Proteção Civil de Lisboa, uh, normalmente, e digo que foi, acho que foi a primeira, a primeira vez, pelo menos desde que eu estou uh, na Proteção Civil, foi, seguramente, a primeira vez, que nós diligenciamos e emitimos então as comunicações uh, que estamos a emitir aos, nossos, aos agentes de proteção civil da cidade, uh, às lutas de freguesia e aos serviços operacionais da Câmara. Antes de vir o aviso, portanto, nós enviámos as nossas comunicações, que enviamos sempre, por volta do meio-dia de terça-feira. O aviso, que veio amarelo, foi emitido uh, na terça-feira, por volta das duas da tarde. Okay? Já nós tínhamos as medidas preventivas em curso. Uh, e depois, no dia a seguir, às 9 da manhã, o aviso agrava para laranja. E nós reforçamos então as medidas. E repare, as medidas no fundo é o quê? São as equipas, não é? Porque tudo é preciso pessoas. tu temos as equipas normais. E quando há um aviso, reforçamos as equipas. E no fundo é a falar. E repare, as equipas aqui, nós estamos a falar. Dos, dos nossos agentes de proteção civil, o Regimento dos de Deputados bombeiros e a Polícia Municipal, os municipais, os bombeiros Voluntários da Cidade e a PSP, com quem trabalhamos também sempre que é necessário, os serviços municipais operacionais e, e, neste caso concreto, estamos a falar da higiene urbana, uh, da, das brigadas alerta, da mobilidade que está atenta para a informação ao laser e às e, das cortes, uh, portanto, uma série de espaços verdes, Portanto, todas as, as equipas. Uhum. E ainda, isto é muito importante, as juntas de freguesia. É muito importante referir aqui as juntas de freguesia porque as responsabilidades uh, de manutenção do espaço público e de resposta em algumas áreas, dignadamente naquilo que é a limpeza seja que e dos as está, desde 2013, da reforma administrativa, uh, é a responsabilidade das juntas de freguesia da cidade. Isto é importante também ficar claro. Porque... Muito bem.
1: Porque, e já vamos perceber se de facto esse modelo funciona. António Nunes, bom dia, bem-vindo também a este explicador, é o Presidente da Liga de Bombas Portugueses. Queria também ouvi-lo reagir à forma como, como, como esta articulação é feita ou foi feita neste, neste caso concreto.
0: Bom dia a todos, em particular também à Margarida. A questão que se coloca é se a fluidez da informação foi aquela que todos nós eh, gostaríamos, eh, que muitas das vezes está inscrita em planos, mas depois, nos vários momentos, eh, por vezes não funciona tão bem quanto nós gostaríamos. Eh, a, a questão eh, que foi colocada e bem é, é que eh, nós temos que perceber e interpretar o que é que muitas das vezes quer dizer um determinado tipo de alerta. Porque uh, as consequências para algumas zonas da cidade uh, não são exatamente as mesmas do que para outras, mesmo com o mesmo nível de alerta. Nós sabemos que a zona metropolitana de Lisboa uh, está mapeada há muitos anos esta parte, que uh, há um conjunto de locais que com uma povosidade uh, acima da média, concentrada no tempo, uh, provavelmente uh, ocorrerá uh, cheias e inundações, muitas delas até importadas de municípios adjacentes. E, portanto, uh, aqui o que talvez valha a pena refletir é se não valerá a pena haver um plano de cheia, ou um plano de inundação neste caso para uh, um conjunto de conselhos que uh, acabam por receber uh, volumes de água consideráveis, mesmo que uh, no seu conselho uh, essa intensidade não seja tão forte. Estamos a fora de Lisboa, Oeiras, uh, Amadora, uh, Sintra, uh, Louras, ou seja, é um conjunto de conselhos que estão muito próximos do Rio. E também sabemos que uh, as marés uh, do Rio Tejo têm grande influência no escoamento das águas. O que é que nós podemos observar, e isso também é importante, é que parece que toda a gente estava alertada, toda a gente tomou as medidas necessárias, uh, talvez valesse a pena ter feito uma melhor informação pública aos cidadãos, o como é que é que nós teremos que discutir se é através das redes sociais se é através dos órgãos de comunicação social, se é com avisos próximos. Aliás, a Câmara de Lisboa já, se a memória não me atraiçou, houve uma altura que até utilizou a empresa municipal a para fazer alguns avisos. Agora, nós o que é que verificámos? Que a resposta foi boa. Isto é, os serviços de emergência, bombeiros, polícia, polícia municipal e mesmo... Os serviços de apoio, como os da, da Câmara Municipal, das várias Câmaras Municipais e dos vários municípios, responderam. E isso obviou a que nós não tivéssemos que lamentar uh, vítimas, excepto uma que, infelizmente, a situação deve ser investigada, porque o caso é um caso muito pontual e muito específico. Na, uh, no resto das circunstâncias, nós o que verificámos é que, de facto, os serviços municipais de proteção civil funcionaram, porque colocaram os agentes de proteção civil onde eles eram necessários e os agentes de proteção civil, em particular os bombeiros e a polícia, quer a PSP, que a Municipal, nos vários conselhos, atuaram bem. Uh, salvando as pessoas, não puderam, foi, garantir a, a preservação dos bens, esse sim que tem que ser feita com informação anterior. Eu tenho vindo a dizer... Que julgo que a Proteção Civil, e não estou a referir ao nível municipal, estou a referir-me ao nível nacional, tem uma missão importante de sensibilização das populações para os riscos. Aliás, está a fazer um excelente trabalho com as, com as várias uh, uh, Proteções Civis Municipais e de Lisboa, que uh, uh, eu diria que está uh, quase que no, no, no número um do ranking, que é a questão do risco sísmico. Uh, e também quando nós temos os incêndios florestais com o programa Aldeias Seguras. Ou seja, a Proteção Civil já disse, já demonstrou a todos nós que tem capacidade para liderar um conjunto de programas de informação e sensibilização à população. Não vemos a mesma coisa para os riscos naturais. Ou hum. seja, nós em Portugal estamos muito vocacionados para o risco do incêndio florestal. Depois em segunda linha ou terceira linha, se quisermos, para o risco do, do, do risco de possismo e os riscos naturais que ocorrem ciclicamente e que trazem eh, nas zonas urbanas problemas gravíssimos às populações e não é só em Lisboa, nós vimos no Algarve vimos anteriormente eh, com outros eh, fenómenos como fosse a Figueira da Foz, a Iria, etc. Esta, a proteção civil tem -se vocacionado pouco para, para essa situação. Para este na nossa, tipo de, o de ocorrências, de opinião, uhum. A Proteção Civil, ao ter o comando também dos bombeiros, vocaciona-se muito para o comando dos bombeiros, em vez de vocacionar para aquilo que a Proteção Civil foi criada desde o início, que é para as áreas da sensibilização, da prevenção, do planeamento, da organização e da coordenação global da resposta, como muito bem faz o Lisboa. Portanto, uhum. se nós temos a funcionar bem em Lisboa, é só copiar o modelo nacional. O
1: modelo para, outros, para outras zonas do país. Uhum. Marguerite, Carlos Matinhos, ontem, eh, Carlos Moedas, presidente da Câmara, dizia que esta noite iam ser avaliados os prejuízos. Esta manhã já haveria, eventualmente, essa avaliação. Tem alguma informação nova sobre isto, sobre a conta os prejuízos verificados em Lisboa? Isto ainda não
2: tem. Aliás, eu lhe dizer que ontem à noite tivemos um dispositivo montado de, de resposta de resposta àquele aviso de laranja que, que nos esperava. Mas eu, mas eu gostava só aqui de. Eu acabo, ok, terminei. Uh, só aqui de conseguir mais mais um, uns pontos. Uh, dica, A
1: questão, dica, de... a questão da a questão da articulação com as juntas freguesia também me parece um bom ponto.
2: Não, é um bom ponto e é um bom ponto também uh, lembrar que o aviso que tínhamos uh, de laranja uh, previa que o pico de precipitação ocorresse entre as 16 e as 19 horas de quarta-feira. E, portanto, as equipas mencionadas, nós, às 21h30, a cidade, portanto, supostamente, já para ter passado aquele pico previsto de precipitação uh, para o dia, a cidade não tinha uma única ocorrência de registro e, portanto, uh, e como disse o uh, António, e agradeço, houve uma muito boa resposta daquilo que foram os agentes de proteção civil na cidade e dos serviços municipais e dos serviços das juntas -se de preguesia. O que aconteceu... Depois das 21h30, por volta das 21h40, eu lembro perfeitamente, foi um, um fenómeno de extrema precipitação, okay, com valores de intensidade de precipitação, que atingiram os parâmetros que não, estavam às, que não estávamos à espera. E depois temos este problema que é, um, e depois veio, veio a ser emitido um aviso vermelho às 22h46, com efeitos que já tinham começado por volta das 20 horas. E portanto, quando assim é, nem o IP consegue prever, isto são fenómenos extremos. E, portanto, quando há fenómenos extremos, nós temos que, sei lá, temos que aceitar que são fenómenos extremos e que, por muito que se prepare, não é? às vezes não se consegue prever. E, portanto, no fundo é isto. Foi, uhum. durante uma hora e meia, uma concentração uh, que ninguém esperava. E eu vou dizer aqui uh, uh, os pontos negros, os pontos negros que eu também falou. Muito uh, rapidamente, né? Margarida uhum. Muito rápido, nós conhecemos a cidade. E tantas pessoas têm muita inclinação de dizer ah, não limparam os chajetas não limparam os sumidores. É preciso lembrar que, além de tudo o cotório que falou e, e muito bem, da, do, do efeito das marés, nós temos o município de Lisboa, o sistema de saneamento do município de Lisboa é antigo, não é? E tem sido a vir renovado a, a, nos últimos anos e vai continuar a ser. Portanto, há um plano de renovação do sistema de saneamento. Mas há pontos níveis na cidade que nada tem a ver com a falta de limpeza ou a falta de manutenção. Por exemplo, pagar com com os Estados Unidos da América é ali um ponto que não tem nada a ver com o serjeto, que tem a ver é com a capacidade de experimento. E, portanto, assim que, um acima que está um coisa em cima daquilo que tem capacidade, é inevitável e há uma inundação. E, portanto, tal como os túneis, porque as bombas, as bombas dos túneis são preparadas e mencionadas para uma determinada E, Isso assiste, no fundo, Há muitos problemas que são estruturais, que não se resolvem de um dia para o outro e que têm sido vindo a, a ser resolvidos. Pronto, relativamente uhum. também, também ao sistema de aviso, dizer que assim: acaba de ter utilizado as suas redes sociais. ok? Uh, o sistema de aviso do DML e estamos a trabalhar para que a Proteção Civil Municipal de Lisboa tenha o seu próprio sistema de avisos por, por mensagens. Porque eu lembro que no foi, foi utilizada a mensagem de DAML e houve uma grande. Uh, muita gente que, 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 que disse: eu não, não, eu não me inscrevi neste, neste sistema para receber avisos de Proteção Civil. Uh, portanto, eu uma série de questões também, dados pessoais e, portanto, pouca a aceitação das pessoas e nós não voltarmos a utilizar o sistema da aviso e estamos a trabalhar para ter o nosso próprio sistema. E, portanto, a, a comunicação que é feita é através de, da... Meu
1: querido Carlos Martins, tem ideia de quando é que esse sistema poderá estar uh, operacional? O
2: eh, mais breve que nós conseguirmos. E, portanto, a, vamos trabalhar com as, as, operadoras, as três operadoras e, no fundo, é o sistema de triangulação e aqueles telemóveis que estiverem no horário do município de Lisboa receberem, então... Em que Recebem uma... aquela mensagem. O município de Lisboa hum. entender que deve... deve transmitir à, à, à sua
1: população. Qua, quase, quase a chegar ao fim deste explicador, António Nunes, pedi-lhe alguma rapidez nisso, só para perceber se o protocolo é o adequado. Uh, o protocolo que diz, de facto, qual é a reação uh, que as autoridades várias de proteção civil devem ter uh, quando, há, quando é emitido um aviso.
0: Uh, vou já dizer isso, deixa-me só dizer que esta questão dos fenómenos extremos e a previsão meteorológica uh, é muito importante. Ali Eu lembro de 1997 as cheias do Alentejo. Que o aviso foi para o dia anterior, ou para o dia 3 de novembro, e que todos os acontecimentos foram a 4 de novembro, com mortes, etc. Portanto, nós temos que dar aqui alguma. Um, temos que considerar que alguma variabilidade instantânea que há nos avisos meteorológicos. Eu, eu julgo que, o, o, nesta, nesta situação, o, o, o mais importante parece-nos, e não falando de São de Lisboa, mas falando aqui de toda esta bacia que, de, de retenção de águas de, que aparece nos vários conselhos que eu disse, eu acho que o mais importante foi de que, de facto, os agentes de proteção civil tiveram no terreno. E nós vimos bombeiros e também vimos polícias e polícias municipais a salvar pessoas, a salvar bens. Isto é muito importante, porque deu-nos, uh, talvez, uh, mais uma imagem de que se nós tivermos os nossos agentes de proteção civil preparados para realizarem as várias tarefas, que eles são capazes e temos capacidade para o fazer. Há uma coisa que eu gostaria de ter visto mais, uma coordenação maior do ponto de vista da gestão da emergência. E isso muitas vezes nós não estamos habituados a ver. E, e, e eu não estou a dizer que não houve, só estou a dizer que nós não vimos. E isso era importante transmitir essa mensagem a, a, às populações e aos cidadãos que para aqueles agentes de proteção civil estarem a fazer as suas tarefas no terreno, que há um conjunto de centros de coordenação que estão ativados e estão em contacto permanente. Seria bom que também tivéssemos conseguido obter essas imagens, porque é muito importante a confiança que transmitimos às pessoas e acima de hum. tudo, os programas de informação e sensibilização naquelas, naquelas zonas mais baixas de cidade onde, ciclicamente, isto acontece. Eu lembro-me que ia para a escola primária
1: e as ondas de Alcântara
0: já era inundada.
1: Muito bem, António é, Nunes. É um,
2: ponto, penso, é um bom ponto, isso aconteceu em Lisboa, e, portanto, se calhar temos que começar também a partilhar estas imagens daquilo que são uh, as salas, não é? e não tanto o que é o terreno. Seria Lisboa, bom, seria a bom ter Margarida,
0: a seria bom.
2: Houve esta coordenação entre todos, uh, tanto os agentes de proteção civil municipais como os serviços operacionais, e houve esta coordenação. Portanto, Fica esta,
1: essa ideia. Para
2: partilha, para partilha uh, com
1: todos. E essa tem... ideia, então, uh, para aumentar também um pouco o conhecimento e a literacia de todos nós uh, sobre estas questões. António Nunes, Margarida Castro Martins, obrigado. obrigado a ambos uh, pela presença Muito neste obrigada. explicador. Bom dia, bom fim de semana. Um bom dia,
2: bom dia.